0: 天意 hashtag 聊天不累，寰宇关键字新闻 global hashtag news。我们要来持续关注到乌俄的局势。那么，随着乌克兰跟俄罗斯之间哈、啊、他们的紧张关系是持续的升温，外界也都在关注，假如是真的开战的话，那么普丁的战争选项又会是什么呢？俄罗斯的智库，也就是战略与科技研习中心的专家，他们其实早在2015年的时候就提出了一份对乌作战的规划书。那么在这个规划书当中，其实不仅是反映了俄国军方对于开战乌克兰这样的战斗设想。那么直到2022年，也就是现在的时候，各界依然认为这是最可信的基本开战蓝图。那这设定当中呢，其实俄国军队的战略，他们必定就是会由大规模的空袭来打响。所以等到空袭打响第一枪之后，早就已经集结在乌东边境的这些俄国大军，他们就会兵分三路，而且这个也刚好就是现在的现实状况，所以他们会从乌克兰的北边、东边以及南边三方联手出击。那么以现况为例呢，其实从克里米亚半岛，也就是紫色的这个线条的部分。以及顿巴斯地区入侵的这些俄军，也就是从蓝色的部分入侵的俄军，其实呢，他们的目的就是要在正面击溃在乌东的乌克兰主力战力。但是乌克兰当然也很明白，这个就是俄罗斯的意图，所以在过去的七年，乌克兰是不断的强化他们在东边这边的防御。因此呢，其实俄军他们另一个打击的重点就会是从俄罗斯他们境内的库斯克州以及布良斯克州出兵，也就是绿色实线的部分，甚至呢，他们有可能就会是借道呢从白俄罗斯来入侵，所以就会是走绿色虚线的部分，而且从北部这边攻过来，其实刚好就是直接攻入了乌克兰的北部，等于是直取他们的首都基辅，也就是中间这一个点。那么这样子当然会给乌克兰非常非常大的压力，因此俄罗斯呢。他们攻击基辅的战略重点，不是在于他们要斩首乌克兰的政府，而是他们要围而不攻。透过这样子兵临城下给出来的巨大压力，来击溃乌克兰反抗舆论的民心士气，进而他们可以提早达到让乌克兰投降这样的战略目标，避免落入战争长期化的陷阱。那么，如果真的开战的话，其实俄罗斯开战之后，他们的最低达成条件就是他们要推平涅伯河东岸。这是因为呢，其实乌克兰呐，他们为了要对抗俄罗斯重建的新军力量，全部都刚好就集中在呢涅。涅伯河东岸，涅伯河东岸的乌尔战线，也就是呢，这边就是涅伯河，所以他们刚好都在东边的这一边。所以等于俄罗斯只要一举歼灭了这些乌克兰的军人，其实就等于消灭了乌克兰所有的反抗武力。所以不论如何，其实俄罗斯都会采取速战速决的一个方式。因此，其实克里姆林宫在过去两年的时间，他们是反反复复的在练习，并且他们就选择了最适合机械化作战的隆冬后期规划战争，刚好就是每年的一月到二月的时候。其实乌克兰东部的盆地平原、泥泞的道路都会结冻，所以。结冻之后，其实相对这样比较稳定的路面，就有利于装甲兵团他们可以快速的推进。那么从现实方面而言，其实俄罗斯对乌克兰占据的就是绝对的上风。但是与二零一四年乌东战争的惨败相比，其实乌克兰的军民他们在过去八年也下足了血本，所以他们现在除了是全力的配合美国与北约他们指导的军事改革之外，乌克兰的正规部队也已经由过去这样子耻辱惨败以及连续八。八年的乌东消耗战中，他们也已经训练出了一批经过战火洗礼的新世代军人。那么，俄罗斯的独立媒体叫做梅杜莎，他就认为说了，其实呢，乌克兰的军队他们在百八年改革之后，他们的将官风气，还有前线作战指挥的弹性，以及基层武器的现代化。都是有明显的进步，但是现在有一个问题，就是在国家经济以及军费资源有限的一个情况之下，乌克兰的国防预算基本上还是都是投入于前线正规部队的军备改革。所以这个就导致了后备役以及呢后来试行的假日战的部队，他们现在是有非常明显的，就是训练装备还有战力衔接上面都是出现了问题。所以这个也让外界相当的担忧，要是俄罗斯真的跟乌克兰开战的话，那么乌克兰到底挺不挺得过去 ？Hello， 大家好，我是华远新闻记者孙一林。国际上多的是你我不知道的事，轻松利用碎片化时间吸收最新国际动态，这个点选你关注的新闻议题关键字，只要180十秒。我要带你关注亚洲，放眼全球。